0: Das Betriebssystem. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich mache gerade was Neues für die Leaders Community, das heißt für die Leute, die sich bei mir schon angemeldet haben, läuft hier gerade eine Kamera mit. Äh, was? Eine Kamera? Ja. Ich nehme die Episode gerade mit auf, das heißt also ich mache einen Film davon und wenn sie Lust haben und sich den angucken wollen, zumindest so die ersten paar Minuten, <lacht> schätze ich, äh, mit all meinen kleinen Mini-Katastrophen, die hier so unterwegs passieren, ähm, ja, gehen Sie auf lebens wenn Sie noch nicht eingetragen sind, direkt auf der Startseite Ihre E-Mail-Adresse abwerfen, dann sind Sie Teil der Leaders-Community, einer wirklich begeisterten Gruppe von Führungskräften, die alle einen Unterschied machen wollen, die alle besser werden wollen. Ja, und mit denen mache ich hier und wieder mal ein bisschen Spaß und ein Spaß ist jetzt eben die ähm, ja, dieses Video, was hier gerade läuft. Ich gucke mir quasi gerade selber über die Schulter, sehr cool. Also, damit geht es dann auch schon gleich los. Bin vor einem halben Jahr zu einem Bekannten eingeladen worden, zum, zum Mitzuhelfen, zum Renovieren. Und äh, der weiß, dass ich, na klar, Mann, ganz gut mit Werkzeug ausgestattet bin und dass ich mich ein bisschen mit Elektrotechnik auskenne. Als, ja, ich habe große Teile im E-Technik-Studium verbracht. Das heißt, also ich glaube, ich habe da schon so ein bisschen Ahnung und ich habe auch eine elektrotechnische Lehre hinter mir. Naja, rein in die Hütte, ähm, Decke abgerissen und dann die Verdratung neu gemacht, ähm, Andi und... Jetzt hole ich ein klitzekleines bisschen aus. Aus der Decke kommen üblicherweise drei Kabel raus. Ein blaues, ein braunes und so ein gelb-grünes. gelb, gelb ist die Farbe, ganz genau. Und üblicherweise ist das gelb-grüne dasjenige, welches dir das Leben rettet. Das heißt, das nennt sich Erde. Das ist das harmlose. Und das war es nicht. Ich habe das angefasst und bin dann direkt von der Leiter geflogen, weil das war halt das Bunte. Und er hat sich gedacht, naja, an das Bunte mache ich das, was weh tut. Ja, es gibt dafür eindeutige Standards, wie die Kabel zu verdrahten sind und so nicht. Weil das, wie gesagt, das ist seit letzten Endes Lebensgefährlich. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich äh, Gummi Gummisohlen drunter hatte. Das heißt, es hat mich nicht direkt erschossen, aber das war schon ein bisschen blöd. So, und äh, dann habe ich ihn so ein bisschen aus dem Effekt heraus angegangen. Ich Sag mal, Alter, hast du einen Knall? Wieso legst du Phase auf grün-gelb? Der guckt mich an. Was ist Phase? war sehr witzig und ähm, wir wussten also wir sprachen einen Augenblick komplett einander vorbei also es war dann also nach einer Viertelsekunde klar dass der wirklich keine Idee von Elektrotechnik hat und dann einfach da in seiner Laube so angeschlossen hat wie er gerade meinte und das führt mich jetzt so ein bisschen zu dem was ich heute wo ich heute hin möchte und zwar zu Dingen mit denen wir alle umgehen wo wir ja die wir jeden Tag nutzen also wirklich tagtäglich nutzen und wo dann doch ein gewisser Gap an Sachverstand zu finden ist. Ich möchte mal ein bisschen an die Frage ran, warum wir Menschen so völlig unterschiedliche Dinge erreichen. Also es gibt Leute, die gründen große Firmen und es gibt Leute, die äh, machen halt was anderes. Jetzt bin ich letztens mit einer Bekannten in der Diskussion gewesen. Und zwar war die Frage, ob wir, unser, ob wir den IQ, ob wir die Schlauheit an der Physik des Gehirns ablesen können. Und sie sagte, ja, da würde das Gehirn, das Gehirn von schlaueren Leuten hätte irgendwie mehr mehr so, so Wellen und Windungen drin. Äh, fand ich eine super interessante These, hat sich nur leider nicht in der wirklichen Wissenschaft wiederfinden können. Nach allem, was ich weiß, und ich betone den so, dass ich bin kein Neurologe und gar nichts, nach allem, was ich weiß, sieht das Gehirn von einem richtig dummen Menschen genauso aus wie das Gehirn von einem richtig schlauen Menschen. Heißt also, der Unterschied muss woanders zu finden sein. Und der Unterschied ist, wir können jetzt uns den, das Gehirn als Biocomputer vorstellen, das, der Unterschied ist die Programmierung. Also, die Frage ist, was ist das Betriebssystem, mit dem wir, unter dem wir arbeiten oder mit dem wir arbeiten? Einige Menschen sind sehr schlau, die nehmen Informationen auf und verarbeiten die sehr schnell, andere tun das halt nicht. Einige sind, sehen überall Möglichkeiten, die anderen sehen überall Gefährdungen und ich hatte in der 99er so also ein bisschen meine Idee zum Thema, dass die Zukunft voraussagen ähm, ähm, mit Ihnen geteilt. Manche sehen halt überall nur Probleme, Probleme, Probleme. Was mich jetzt eben zu dieser Episode animiert hat, mal nach dem Betriebssystem zu fragen, also nach dem System zu fragen, wie wir denken. Und jetzt bringe ich uns, steuere ich uns so ein bisschen raus aus dem ewig Technischen. Die Frage ist, wie geht Denken? Wupp, So, jetzt habe ich es auf den Punkt. Die Frage ist, wie denken wir? Und die Antwort mag jetzt überraschen. Ich, bevor ich an die Antwort komme, ähm, noch, so ein bisschen, noch so ein bisschen die Idee einleiten, wo ich damit hin will. Gehen wir mal davon aus, dass unser bewusster Geist ein paar Dinge macht. Und ich sage bewusst ein paar Dinge macht. Und wir können beobachten, dass unser Unterbewusstsein noch viel mehr Dinge macht. Also und da meine ich jetzt gar nicht mit die Verdauung, weil ich glaube, die geht komplett ohne, ohne, dass das Gehirn damit beißt. Sondern ich meine so Dinge wie Laufen, Gehen. Dieses Ganze mit einem Fuß nach oben und nach vorne und dann das Knie so ein bisschen und dann das Bein so ein bisschen, dabei die Balance halten, das können sie nicht bewusst. Also viel Spaß, probieren Sie es mal aus. Ich habe das mal ausprobiert. Also erst fühlt es sich blöd an, als ich dann versucht, als es dann irgendwie so, ich dann diesen, diesen bewussten Geist an den Muskeln dran hatte, hat es schlicht nicht geklappt, weil immer irgendwas fehlt und ich ewig auf die Nase gefallen bin. War total albern. Wie gesagt, war eher eine Geistesübung als eine Körperübung. Wir können nicht bewusst gehen. Wir müssen unterbewusst gehen, weil da so viele verschiedene Muskeln am Start sind, die den Körper in der Balance halten. Das, das geht mit dem Bewusstsein nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wenn, wenn wir da mal davon ausgehen, dass das stimmt, dann ist ja die Frage, oder dann ist ja, ja doch, dann ist ja die Frage, wie kriegen wir das denn hin, dass wir möglichst viele Dinge vom Unterbewusstsein erledigt kriegen? Ich hatte das jetzt schon mehrfach äh, auch bei den, bei den Gewohnheiten, die ich im Webinar besprochen habe. Schon erwähnt, unser Unterbewusstsein macht ganz viele Dinge parallel und ganz viele Dinge automatisch. Super Riesencomputer, toff. Alles, was ich irgendwie ins Unterbewusstsein geschafft kriege, brauche ich meinen bewussten Geist nicht mehr mit zu ja, belasten. Und das sind die Dinge, die automatisch ablaufen. Ich meine damit Verhalten. Ich meine damit blankes Verhalten. Also wenn jemand in irgendeiner Situation Angst kriegt, ist das nur ein Verhalten. Wenn jemand in irgendeiner Situation eben keine Angst kriegt, sondern, sondern ja, mutig ist und schnell ist und konzentriert ist, ist es nur Verhalten. Und beides wird vom Unterbewusstsein gemacht. Jetzt ist natürlich dringt sich die Frage auf, wenn das so ein mächtiger Spieler in meinem Kopf ist, wie kriege ich denn dann Griff dran? Also wie kann ich denn mit dem reden? Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich hin will. Wie kann ich Gedanken, meine Gedanken mit meinem Unterbewusstsein, also in Kontakt treten? Und die Antwort habe ich vor einer ganzen Reihe von Jahren gehört. Und ich war ein bisschen entsetzt und überrascht, wie trivial die denn war. Und ähm, sie, 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 ich habe die jetzt die ganzen Jahre immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Und ich glaube, die stimmt. Wir denken auditiv. Das heißt, unsere Gedanken sind unsere Worte, die wir in uns sprechen. Und wer das überhaupt noch nie gehört hat, der mag jetzt... Vielleicht ein bisschen, ein bisschen überrascht sein, dass es so trivial ist. Also zumindest war ich es damals. Unser Gedanken, unsere Gedanken funktionieren mit Sprache, soweit ich das bei mir beobachten kann und soweit wie mir das Menschen Menschen beschreiben. Erinnern wir in Bildern und wir denken in Sprache. Also wenn ich da sitze und mir diese neue tolle Podcast-Episode ausdenke, dann ist das was, was ich mit Worten im Kopf mache. Ich spreche also mit mir. Das ist genau die Programmierung, mit der mein Gehirn funktioniert. Mein Gehirn funktioniert mit Sprache. Unser Unterbewusstsein ist also über Sprache anzusprechen. Hört sich jetzt schon mal wieder ganz seltsam an. Jetzt nehmen wir mal folgende, aus meiner Welt sehr positive Annahme. Und die Annahme ist, dass unser Unterbewusstsein unsere Wünsche erfüllen will. Und den können wir anders formulieren, aber ich mag den, wenn wir den so rumformulieren. Unser Unterbewusstsein ist nicht unser Gegner. Sondern unser Unterbewusstsein erfüllt uns Schritt für Schritt für Schritt das, was wir wollen. Sofern es denn geht. Und jetzt kommt Sprache ins Spiel. Wenn ich nämlich meinem Unterbewusstsein die ganze Zeit erzähle, dass die Welt schrott und gruselig und gefährlich ist und alle mich nur beklauen wollen, dann wird mein Unterbewusstsein meine Wahrnehmung dahin lenken, dass ich nur genau das sehe. An der Stelle war ich jetzt schon mit ein paar Episoden. Ich glaube in der Episode 3 und in der Episode 4. Die eine heißt, jetzt muss ich ablesen, wer lebt das Leben genau und die andere heißt, was nehmen wir wahr? Ganz am Anfang dieser, dieses Podcastes habe ich da schon drüber gesprochen, dass wir, dass, wir das, dass wir die Dinge der Welt wahrnehmen. Nein, dass wir nur einen kleinen Teil der Dinge der physikalischen Welt wahrnehmen. Und die Filter werden im Unterbewusstsein gebaut. So und jetzt sind wir an dem Punkt. Die Welt hat 100.000 Eindrücke, wir nehmen vielleicht 100 wahr und die Filter dazwischen, die schaltet unser Unterbewusstsein. Wenn wir unser Unterbewusstsein sagen, nimm nur die Katastrophen wahr, nimmt es nur die Katastrophen wahr über die Zeit. So einfach ist das. Jetzt wird's spannend. Die Sprache, die wir in uns benutzen, ist die gleiche, die wir nach außen benutzen. Wenn ich also jemandem beim Sprechen zuhöre, weiß ich, wie der denkt. Uh. Jetzt kommt wieder, jetzt. Jetzt weiß ich schon, dass es gleich wieder eine Menge Beschwerdebriefe gibt. Lassen Sie mich den so aufribbeln. Plakatives Beispiel: Wenn ich mich mit dem Chief Information Officer unterhalte, dem Chef der IT von irgendeiner Firma, und der mir, ohne mit der Wimper zu zucken, von seiner IT erzählt dann weiß ich, dass der Typ total assoziiert ist in dem, was er da tut. Weil es ist, er sagt die Worte, das ist meine IT. Und in meiner IT haben wir, in meinem Netzwerk, mit meinem Servern kann ich. Wenn ich hingegen zu Leuten komme und sage, können wir dies und das, wie machen wir dies und das? Und die Antwort ist, ist so ein Satz wie, man hat, alternativ, wenn es ein Problem ist, ja, das war schon immer so, da können wir nichts machen. Man hat das so eingestellt. Sie hören den Unterschied. Diese Leute sind total dissoziiert. Die sind überhaupt nicht in ihrem Leben. Und wenn man da reinguckt, dann haben wir das sehr sehr, 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 oft, dass diese Art von Sprache sich in den Handlungen dieser Leute wiederfindet. Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit von Mann und von irgendwie dem Wesen da draußen fabuliert, dann ist er nicht bei sich. Und genauso sieht dann auch das Leben aus. Auch da wieder die erfahrenen Hörer wissen, was jetzt kommt. Ich kritisiere da nichts. Jeder darf das Leben so leben, wie er das möchte. Es gibt da nicht ein richtiges Leben und ein falsches Leben. Viel Spaß dabei. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Ich werde mein Leben leben und ich werde es so gut und so lustig leben, wie ich es irgendwie hinkriege. Und dazu lade ich alle meine Hörer auch ein, genau das zu machen. So. Jetzt kommen wir zurück. Wenn wir unser Unterbewusstsein mit Sprache, mit unserer eigenen Sprache, mit unseren eigenen Gedanken die sich aus Sprache zusammensetzen, programmieren können, dann ist es ja höchste Eisenbahn, mal darauf das zu achten, was wir so sagen. Weil auch da wieder Sprache ist Gewohnheit. Wenn wir die Art, die wir reden, die, die Sprache, die Worte, die Phrasen, die wir benutzen, hat sich über die, im Laufe der Zeit eingebürgert. Die nutzen wir immer wieder, die denken wir immer wieder und die wird unser Unterbewusstsein immer wieder hören. Ich hatte vor ein paar Tagen die große Ehre, bei der Simone Gervers im Interview äh, sein zu dürfen. Das können Sie unter mut-initiative.de hören und da hat sie mich die Frage gefragt, wie geht Mut oder was ist für mich Mut? Und ich habe den ein bisschen aufgeribbelt. Ich fand, ähm, ich glaube, das ist vielleicht ganz hörbar. Ich mache das jetzt hier nicht nochmal, weil ich es einfach da schon erwähnt habe. Ähm, gehen Sie mal auf mut-initiative.de, da werden Sie das hören können, sobald es live ist und ich werde auch die zumindest die Leaders Community, also meine, die Leute, die mir auf der Webseite, sich auf der Webseite bei mir eingetragen haben, die werde ich informieren, sobald dieses Interview live ist. So. Äh, da habe ich ein paar Ideen dazu geteilt, wie das Ganze funktioniert. Nur soweit, Mut und Angst sind auch nur Entscheidungen. Und Mut und Angst definieren sich oder Feigheit und Angst ähm, oder Feigheit und Mut, so, jetzt habe ich es. Feigheit und Mut sind ja nichts weiter als eingeübte Verhaltensweisen, die sich aus dem speisen, was ich so an Kram im Kopf habe. Und da habe ich auch einen ganz witzigen Tipp gegeben, der denn da heißt, lass die Nachrichten weg. Wer in Angst lebt, hört die Nachrichten, anders geht es nicht. Ich lehne mich weiter aus dem Fenster, ich weiß. Und wer die Nachrichten hört, kommt irgendwann in Angst. Das können wir in ganzen Ländern, an der Paranoia von ganzen Ländern beobachten. Und ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. So, wieder zurück. Wenn Sprache mein Denken ist, dann dürfen wir sehr achtsam mit uns sein, wie wir Sprache einsetzen. Was für Worte wir benutzen. Dazu gibt es natürlich ein paar Modelle, also wie Sprache funktioniert, wie dieses Zusammenspiel von Unterbewusstsein, von unseren Filtern und von Bewusstsein funktioniert. Das sind die tiefen Strukturen, das sind dann die Filter und das ist die Oberflächenstruktur. Und genau darum geht es in der nächsten Episode, wo, wir, wo ich mit Ihnen mal das, dieses, dieses Modell durchgehen werde und vor allen Dingen, wie wir dann mal rausfinden können, wie wir mit dem Modell ja, mit uns selber arbeiten können. Schalten Sie unbedingt wieder ein. Ich glaube, das wird eine ziemlich wichtige, ziemlich gute Episode. Ähm, ja, das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine großartige Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.